0: 歴史エピソード修正シリウスが輝く夜こんにちはシリウスが輝く夜第十一回目ですそして今回もまたティムールについてのお話をしますティムールについてはこれで五回目ということになりますね前回までの4回でティムールの前編といいますかティムールが自分の国であるチャガタイ半国の支配者となってそれから10年をかけてその足場固めをしましたというところまで話しました。で今回からは後編ということでそこからさらに外に向かってティムールがどんどん大遠征という。まあ、戦争を仕掛けていって支配を広げていくっていう時代に入ります。ということで多分長くなるのでお気楽にお付き合いくださいということで本編ですはい、えー、今回はですねあの前回の最後でちょっとだけ予告をしましたけれども。ティムールの今後の戦いの人生の中に結構大きく関わってくるドクタミシュっていう人物について語ろうと思いますがその前にちょっとだけこの時代ティムールにとってどういう時代であったかっていうおさらいをしておきます。えー、西暦でいうと1370年に34歳ティムールはようやく自分の国チャガタイハン国を支配下に収めます。そして藩にソユル・ガトミシュっていうまあ自分ととても親しい人物を藩に据えて自分はその補佐役ということで政権を握りますこれが世界史的に見ると、まあ、一般的に言うとティムール朝の成立っていうことになりますで。この1370年から約10年をかけてティムールは足場固めをしますつままり国内がまだね。あの安定してなくてティムールに反感を持っている人物とかもいたのでその人たちを例えば反乱を抑えたりとかあとすぐ隣国である東の隣国モグーリスタン半国あるいは西の方の隣国の、えー、ホラズム地方にあったスーフィー朝この2国に対して、えー、攻め込んでいってスーフィー朝は滅ぼしてしまいますしモグーリスタン半国は弱小化させてしまいます。でその後ティムールはその外の世界にこれから大遠征に出かけるっていうことになります。さて、えー、この1370年から10年ぐらいをかけて地盤固めをしたティムールなんですがその間にですね1376年にジョチウルスのまあ王族とも言ってもいい徳ミシ衆っていう男がティムールを頼って亡命してきますさてこのトクタミシュですけれどもこのトクタミシュのことを説明するためには、えー、トクタミシュが元々いたジョチウルスこのジョチウルスについて、えー、触れておかなければならないのでちょっと話はそれますけれどもジョチウルスの説明をします、えー、このジョチウルスなんですけれどもチンギスカンがモンゴル帝国を建てた後ですねもう自分の晩年に、えー、その長男であるジョチに与えた土地がその後ジョチウルスになりましたっていう話は前したと思いますけれどもこのジョチウルスっていうのはま地理的なことでいうとこのチャガタイ半国の北の方あるいは北東の方っていう感じの地理関係にあります。えー、かななり広大なところですまあ、今のロシアにかかるところですねチャガタイ半国とは国境を接していますつまり隣国です日本ではキプチャク半国などという言い方もします、えー、そうですねこの最大半島的にはですね、えー、現在のモスクワとかキエフの辺りを含んで、えー、西はポーランドとかリトアニアハンガリーと接するところまでそのぐらいまでありましただからチャガタイ半国の優に倍ぐらいあったっていうぐらいな大きな国ですね。でこのジョチウルスなんですけれどもチンギスが長男のジョチに与えた土地とは言いましたがここに国を建てたのはジョチではなくそのジョチの息子であったバトゥーという男です。このバトゥーはですねもともとはあのモンゴル帝国の本拠地であるモンゴル高原の方カラコルムですねその辺りで暮らしていたんですがその頃のモンゴル帝国の第二大皇帝オゴデイの命令によってヨーロッパを征服しなさいと言われてヨーロッパ遠征の総指揮官としてヨーロッパに攻めていきますところがその遠征中にオゴデイが死んでしまったので、えー、このモンゴルのヨーロッパ遠征軍は国に帰るということになりましたところがこのモンゴルの本国の方ではオゴデイが死んだということでじゃあ第三大皇帝は誰がなるといでここでねなんかこう無駄なこの権力争いに巻き込まれるということを嫌ったバトゥは、えー、モンゴル高原の方には帰らずに父親が祖父のチンギスからもらったこの地にとどまってサライという町を首都に定めて新しい国を作りました。まあ、それがジョチウルスなんですがただちょっとこの特殊な事情というか経緯がありまして。えー、この国はですねこのバトゥが作った建国当時から実は国が東西に分かれておりました戦ってとか争ってじゃなくてバトゥがそうしたんですけれどもバトゥはそのうちの西側を自分が治めますで東側を自分の兄のオルダに任せましたでこの東と西に分かれてはいるのですが一応形の上では全体を取り仕切るのはバトゥあるいはバトゥ家バトゥの家のものでオルダあるいはオルダ家のものは、えー、バトゥー家を尊重して、えー、その下につくというような形にはなります。なりましたけれどもまあ当然のことながら時間が経つに従い,いこの2つの勢力はだんだんなんていうかなそれぞれ独立性を高めていって、まあ、西と東別の国みたいいになってしまいますだから、まあ、西の方はバトゥー家が治めていたのでバトゥーウルス。で東の方はオルダ家が治めていたのでオルダウルスと言ったりします。まあ、バトゥウウウルルルルスススととオダ合わせてジョチウイルスってことですねそして、えー、建国以来大体100年ぐらい経った頃1360年ぐらいでしょうかね、えー、そのジョチウイルスでは西のバトゥウイルスそして東側のオルダウルス。どちらもその君主のうちが断絶してしまいましたつまりバトゥー家とオールダ家が後継ぎが終わらず断絶してしまうっていう状況が生まれてしまいましたそこでもちろん両方の国ともに混乱の時期になりますで西の方ですか西のバトゥーウルスは群雄割拠っていうような状況になりますでそれから20年ぐらいまあ過酷な,なんかこう勢力争いまあ、いわゆるトーナメントみたいなことが行われてでそこを最終的に勝ち抜いて新しいバトゥウルスを治めたのはキアト部族という部族のママイっていう人でした。まあ、20年ぐらいかかったのでちょうど今、えー、ティムールが遠征に出ようとしているちょうどこの頃の話ですねこの頃、えー、ママイがバトゥウルスの新しい支配者となりました。で問題は東側のオルダウルスの方ですこちらのオルダウルスというのは混乱が収まったのはバトゥウルスよりもちょっと早かったここの新しくオルダウルスの支配者になったのはオロスという人でしたオロスがオルダウルスの藩になったのは1368年ということなのでティムールがケイホスローと手を結んで不サインを打倒した頃ですねでこのオロスという人なんですけれども、えー、ジョチウルスを建国したあのバトゥーのそのまた弟であるトカテムルこのバトゥーの弟にトカテムルという人がいたんですがそのトカテムルの血筋を引く人でしたバトゥー家じゃないとはいえもともとねジョチにつながる高貴な家柄ではありますでそのねオロスと同じくトカテンブルの血を引く者たちは、まあ、特別野心が強かったのかもしれませんけれどもあるいはもともと仲が悪かったということかもしれませんが、えー、オルガウルスの支配者の座をめぐって血で血を争うような争いを繰り広げた中で、えー、このオロスに殺された者の一人にトイホウジャーっていう人がいましたよくあるまあ権力闘争っていえば権力闘争なんですがそのトイホウジャーには息子がいたんですけれどもその息子はその時まだ幼くて小さかったので処刑されずに済みましたそれが徳民主です徳民主にとってみればオロスはだから自分の父の仇ということになりますねだけれどもまあ幼いからということで命を助けられたのでその後はオロスに従って成長していきましたしかしこの徳民主いう人物はもともとねやっぱプライドが高くて野心家でもあったので本心からねオロスに服していたわけではありませんいつかオロスを倒して自分が成り代わってやろうっていう思いをずっと持っていましたでその父が殺されてから10年ぐらい経った時に徳田道も大きくなって少年から青年ぐらいになった頃。ついに、えー、オロスに対する反発心を表に出して反乱を企てました。ところが、まあ、オロスももちろん、いつかは徳田ミシュが反乱を起こすのではないかなっていうことは、まあわかっていたので、いつもね、警戒心を怠っていなかったために、えー、この反乱はすぐオロスの知るとことなって、徳田ミシュが捕まって殺されそうになります。そこで、えー、命からがらオルダウルスを抜け出して。チャガタイ反国で当時勢力を伸ばしていたティムールの元を頼ったということになりましたはいこれが元に戻りますが1376年の頃ですこの頃ティムールはですねそのスーフィー朝とかモグリスタン反国と戦いながらも北の方のやっぱジョチウルスの動向は気になっていてここで勢力をどんどん伸ばしているオロスのことはとてもね警戒していました野心家ということでねいつかは対決しななきゃいけないいいけっっててう気持持ちも持っていたのだと思いますそこにやってきたこの徳田民主これは利用できるっていうふうに思ったのだと思います。ということで亡命を受け入れてティムールはすぐにこの徳田民主に軍を貸し与えますそしてすぐにオルガウルスに攻め入ってオルスと戦いなさいっていうふうにまあけしかけます。トクタミシュはまあ、ね若くて血気盛んだししかもついこの間ね反乱が失敗して命からがら逃げ出すっていうようなま屈辱も味わったので何としても1日でも早く屈辱を晴らしたいっていう気持ちがありますからティムールの援助に気を良くしてオルガウルスに攻め込むことにしましたでこの意気揚々とねオロスと対決をしたトクタミシュでしたけれどもやっぱりオロスの方が経験も豊富百戦錬磨というか簡単には勝てません徳田シもねでそれを見ていた、えー、ティムールは、えー、スーフィー朝とかねモーグリスタ半国との戦いもあったんですけれどもそこを一時離れて自ら軍を率いて徳田シの援軍に加わりましたそうなるとさすがにオロスも旗色が悪くなりますで徳田シが相手ならともッくとしてティムール相手ってことになるとこれはちょっと勝ち目がないっていうことでオロスは守りりをを固めて簡単に戦戦わなないっていう風な戦術を取りますするとですねこの戦いの場であったこのオルガウルスのあった場所っていうのはチャガタイ半国よりもさらに北の方なのでかなりのまあ寒冷地です。ティムール・トクタミ首の連合軍とオロスの戦いっていうのはこの対峙してる間に厳しい冬の時期を迎えてしまいました。ということで。とても戦ってなどいられないということで一時休戦となってしまいました一旦軍を引いたティムールなんですが翌1377年今度はもう最初から自分で軍を率いてオルガウルスに攻め込んでオロスに戦いを挑みます今回はもう準備もしっかり万端整えてきましたのでそのティムール軍も相手にしてはさすがにもうオロスも勝ち目がないということでウスとゆると大地っていう場所での戦いでオロスは戦死してしまいますそして徳民氏はそのままオルガウルスに残ってその翌年にはオルガウルスの中心都市であったサライを占拠するということになりましたでまあティムールの力を借りて徳民氏がオルガウルスの藩になりました1378年のことですねところがですねティムールのまあ、計算違いであったのはこのトクタミシュっていう男が実はオロス以上の野心家であったということなんですよね。トクタミシュはオルガウルスを支配下に収めましたけれどもそれだけでは満足しませんでした。でそのまま勢力を拡大していって、まあ、2年後の1380年ついにはですねバトゥウウルスを支配していいいたママイっていう男がいましたが、このまマまマまで倒してしてまいます。そして東西分かれていたジョチウルスを再統合するということに成功してしまいますとなるとティムールは自分の子ティムール帳の北側にジョチウルス徳田民主が率いるジョチウルスっていう国が出現したということにはなりますが、まあ、当面ティムールに歯向かってくるっていう気配はなかったために徳田民主にそのままジョチウルスを任せ自分は遠征軍の準備にかかりましたそして迎えた1381年ですね徳民美がジョチウルスを統合したその翌年ティムールは当初の計画通りペルシア遠征を開始するということになりますはいということでようやくここからティムールの遠征事業の話ということになりますはいでこの時ティムールが向かったのはペルシアと言いましたけれどもペルシアっていうのはですねまあイランのことであるといえばイランのことなんですが今のイランとは全然このなんていうかなこの地域というか範囲が違いますもっと広い範囲のことですこのチャガタイ繁国というかこうティムール町があった場所をですねもうちょっとこう地球的に俯瞰的に見ると東側にはモグーリスタン繁国を挟んで中国この当時は民帝国がありましたで北の方にはジョチウルスがありますで残る南西方面はというとここが実はペルシアですだから右は中国上はジョチウルスだけどそれ以外はペルシアということですちなみにここにはですねこの30年ほど前までイルハン朝というモンゴル帝国の一地方国家がありましたモンゴル系の国がねはいでまたここで話がそれで申し訳ありませんがちょっとイルハン朝の説明をしますでこのイルハン朝なんですけれどもこのイルハン朝はチンギスカンの四男であったトルイっていう男の息子であるフレグが建てた国ですわかりますか、えー、チンギスカンには前も言いましたけど4人の主な息子がいましたね長男のジョチジ,ジョチュルスの元になったジョチ次男がチャガタイチャガタイウルスをもとなったチャガタイで三男がオゴデイこれ二代皇帝になった人ですねで四男にトルイという人がいましたでこのトルイにはモンケっていう息子がいるんですけどモンケはモンゴルの第四代の皇帝になった人ですでこのモンケの弟にフレグっていう人がいますわかるかなちょっと複雑になってきましたか第4代皇帝門家に命じられてこの辺りを征服して作った国がイルハン朝ですフレグの率いるモンゴル軍はめちゃめちゃに強くて当時この地方を治めていたアッバース朝を滅ぼしたり東はアフガニスタンから西はトルコに至るまでの強大な国を建設しましたそれが別名フレグウルスとも呼ばれるイルハン朝ですでもこのイルハン朝はですね先ほども言ったように1350年代に滅びてしまってそのイルハン朝があった地域には様々な民族がそれぞれに国家を建ててあの小国家が乱立するという大混乱の時期を迎えていました。さて、ティムールはですね、この時にこういうふうに宣言しました。かつて、チンギスカンがチャガタイに与えたにもかかわらず、トルギの子フレグによって、トルイ家に横取りされてしまったこのペルシャを、今こそチャガタイ家の武将である自分が奪還する。ほぼ言いがかりのような大義ということになりますけれどもともあれそういうことでペルシャ遠征にティムールは出ていくということになりますまあティムールにしてみてもね本気でそういうことを言ってるんじゃなくて何か大義が言ったからそう言っただけっていう感じではありますさてこの時のねペルシャ遠征っていうのは大体3年ぐらい3年から4年ぐらい続きました西暦でいうとまこの間のティムールの戦いぶりっていうのはもう凄まじくてまさにですね周辺国にとってはもうっっていいたたよううな大災害っていう感じでしたとにかくねもう一つ一つ触れていったらもう大変なことになるのでティムールがやったことをいくつか簡単に、えー、リスト的に上げてみたいと思います。まずジャー・ウーニー、クルバーニー部族は解体されました。ジャー・ウーニーというのとクルバーニーという部族は解体されてしまいました。あと、クルト町という国は滅亡させられました。あと、スイースターンというところの地方政権は壊滅させられました。でマーザンダ・ランっていうねこの地方のワリ政権ワリっというね政権があったんですがこれも滅亡させられましたあとサンバダール政権っていうのもあったんですがこれはですねティムール朝の傘下に入りましたもちろん今挙げたもの以外にもたくさんの、えー、国家が取り潰されたり、えー、ティムール朝の保護国になったりして結局ですねこの今で言うアフガニスタンの地域ですがティムール町に接するこの南部の地域はほぼ全部ティムールが征服してしまいました強すぎるって感じですね、えー、そしてですねこの地方の学者とかですね技術者あとは芸術家、まあ、工芸をやる人たちっていうのをたくさん、えー、自国にティムールは連れて帰りましたティムールにとってです、ね、この遠征はただあの支配地域を広げるっていうだけではなくて、えー、自分の本拠地であるサマルカンドを中心としたこの自国の,その文化面を向上させるっていう、まあ、そういう目的もありました結構ねこうティムールっていう人はねあの、まあ、音楽とかそういう美術的なものにね、まあ、造形が深いというかかなり文化的な人でもあったようです事実、えー、ティムール遠征以降サマルカンドの人口は飛躍的に増えまして、えー、文化の交流も著しくて、えー、後の世の人々にですねチンギスはは破壊ししたたがティムールは建設したとも称えられています現在、えー、世界遺産にも登録されていてサマルカンドブルーの、まあ、異名でも知られる美しいこのサマルカンドの街の景観っていうのはこのの時期のティムールによって生み出されたものですに、まあ、ネットとかで見るとねたくさん写真とかあるので見てみてください。わーって言いたくなるような美しい建物がたくさんあります。さてさてこのティムール町の、えー、南部の地域を完全に支配下に置いてさらにその西に向かって遠征を続けようとしていたティムールのもとに不穏な報告が届きます。それは何かというとあの徳クタミシュがホラズム地方に軍を出してティムール町の土地までも占領してしまったというのです、えー、ホラズム地方っていうのは前あのスーフィー町があったところですけれどもこの北部の方は、まあ、ジョシウルスであったのでミシュがね抑えたとしてもまあ普通のことではあるかもしれませんが、えー、南部はティムール町の領土ということになっていますということでティムールは、えー、この事態を捨てておくっていうわけにはいきません遠征を、えー、ここで一旦取りやめにして帰国することにしましたしかしですね今回の遠征によって、まあ、やや軍も国も疲弊していますということでティムールはですねこのジョチウルスに対処するために1年間国力の回復を待つということにしましたそして1336年国力を回復させたティムールは再度遠征に出ますちなみにですね今回の,この遠征は結果的に3年に及ぶ遠征ということになりましたそこで、えー、今回の遠征を歴史上3年戦役と言ったりしますまあ、ここからがまあ、ある意味本格的な、えー、ティムールの遠征事業ということにもなるんですけれども今回もかなり話が長くなってまいりましたので一旦この辺で区切りにしたいと思いますということで徳田三の反乱そして三年戦役に出るティムールこれからティムールの戦いはさらに拡大していきますが今回はここまでですはいえーついに遠征に出たティムールですがまあとにかく強い負けません周りの国はまあどんどんどんどん征服されるあるいはまあ降参してその傘下に入るっていうような形になりますがその中でも妙な動きをするやつがいますトクタミシュっていう男ですが。まあ、彼が何をするか何をしたかっていうことは次回またお話をいたしますティムールの遠征はこれから始まる3年戦役5年戦役そして最後の7年戦役とプラスしてインド遠征っていうのがありますかなりですねティムールのまあこの生涯もクライマックスが近づいてまいりました最後には強敵、あの国も出てきます。まあ次回はまだ何無理かな次の次かその次ぐらいには出てきますのでこれからもよろしくお付き合いくださいということで今回はここまでですではさようなら